0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zu Ausgabe 42 von Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Heute gibt es eine kurze Vorschau auf das kommende Wochenende. Die UFC wird nämlich wieder im Apex in Las Vegas Nevada veranstalten. Und in der kommenden Woche gibt es Interviews mit verschiedenen Kampfsportlern. Am Dienstag darf ich zum Beispiel Österreichs ersten Brazilian Jiu-Jitsu Black Belt Martin Gugi begrüßen und ich habe selbst schon bei ihm trainiert, freue mich deshalb sehr auf das Interview. Außerdem wird es ein Interview zum Thema Judo geben, auch da möchte ich einen Schwarzgurt einladen. Ist noch nichts fix, aber ich verspreche es schon mal, ich werde einen finden. In zwei Wochen kehren dann Oli Kopp und Kevin Scheuren zurück, um mit mir über die Cormier gegen Miocic-Card zu sprechen. Und ihr seht also, ich habe einiges vor. Unter anderem werde ich auch wieder UFC- und Bellator-Kämpfer im Podcast begrüßen dürfen. Hackmans MMA-Show wächst, gedeiht und wird größer. Und das dank euch. Und eurer Unterstützung. Falls ihr trotzdem Verbesserungsvorschläge und Feedback für mich habt, benutzt einfach den Hashtag HackManMMA und schickt alle Wünsche und Anregungen an Ad Sebastian Hackel. Das bin ich. Und schwer zu erkennen. Und bevor wir über die anstehenden Fights sprechen, möchte ich noch ein paar Worte zu Derek Brunson verlieren. Ganz genau, das habe ich mir hier auf dem Zettel notiert. Derek Brunson letzte Woche nicht gut gemacht, steht da als Stichwort. Ähm, ich glaube, ich habe ihn nicht genug gelobt, das soll das heißen. Am vergangenen Wochenende konnte er ja einen deutlichen Sieg gegen Edmund Shabasien verbuchen. Und ich glaube, dass ich in der letzten Ausgabe nicht deutlich genug gesagt habe, wie sehr mich dieser Mann beeindruckt hat. Ich habe mir diesen Kampf gestern nochmal angesehen und mir ist deutlich geworden, wie groß der Unterschied zwischen Shabazian und Brunson war. Der Youngster Shabazian begann sehr beherzt, das muss man wirklich anerkennen. Er wollte Brunson früh ausschalten, wie viele Gegner davor. Aber Brunson ist mittlerweile ein gestandener Top-10-Kämpfer, hat man einfach ganz deutlich gemerkt. Er ist nicht mehr nur der Gatekeeper, er ist nicht nur mehr der Mann, den man besiegen muss, wenn man vorwärts kommen will im Mittelgewicht. Ich glaube, dass man mit diesem Mann 2020 rechnen muss. Henry Hooft hat da ein Monster erschaffen. Man hat auf den zweiten Blick gemerkt, und mit zweiten Blick meine ich auf das zweite Sehen des Kampfes, dass Brunson in der zweiten Runde körperlich und vor allem mental den Kampf gewonnen hat. Shabazian schaffte es nicht, meiner Meinung nach, Brunson zu überwältigen. Denn das hat er versucht. Er wollte da furios loslegen. Und Shabazian war ja der deutliche Favorit bei den Wettanbietern. Ich glaube, drei oder vier zu eins sogar. Also jeder ist davon ausgegangen, dass der das Ding macht. Oder fast jeder. Aber Brunson war stärker. Er beförderte das Geschehen auf den Boden. Brunson war auch geduldiger. Er wartete, bis der 22-jährige Shabazian sich ausgepowert hatte. Und Brunson spielte dann seine Erfahrung aus. Das hat mir ganz schwer imponiert und deswegen wollte ich noch mal ein paar Worte zu Derek Brunson loswerden. Big Props von meiner Seite. Manchmal merkt man eben erst beim zweiten Hinsehen, wie sehr sich ein Kämpfer entwickelt hat. Und hier sehe ich wirklich eine ganz, ganz tolle Entwicklung und die darf sich, denke ich, auch Henry Hooft auf die Fahne schreiben. Ja, dann möchte ich heute noch ein wenig über Habib gegen Gaethje sprechen. Das ist der zweite Stichpunkt hier auf dem Zettel. Ähm... Ich freue mich nämlich auf diesen Kampf und ähm, ich möchte da mal meinen Respekt zum Ausdruck bringen. Ich finde es nämlich bewundernswert, dass Habib wenige Wochen nach dem Tod seines Vaters schon wieder mit dem Training beginnt. Er ist ein Fighting-Champion, der sein Gold verteidigt, der die ja Division nicht Hostage hält, wie die Amerikaner so gerne sagen. Also der hält die Division nicht als Geisel und versucht möglichst viele Sponsorengelder einzusammeln. Nee, der möchte auch kämpfen. Der will beweisen, dass er der Beste der Welt ist und dass er sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruht. Und das respektiere ich. Also auch Props an Habib. Und Justin Gaethje natürlich auf der anderen Seite ist ein Knockout-Spezialist, der aber sehr gut defensiv ringen kann. Deswegen bin ich wiederum besonders heiß auf diesen Fight. Wer weiß, ist eine Außenseitermeinung, aber vielleicht kann Gaethje die Takedowns von Khabib vermeiden und wer weiß, vielleicht knockt er ihn sogar aus. Also das ist ein Sport, der zu 40% aus Absets besteht und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Gaethje hier eine gute Chance hat. Klar, er ist der Außenseiter. Wer ist das nicht gegen Habib? Aber ich traue Justin Gaethje einiges zu und nach dem Sieg gegen Tony Ferguson weiß jeder, der Highlight ist Weltklasse und will den Titel. Er hat ja den Interimstitel einfach weggefeuert ich denke, das wird richtig geil, das wird ein richtig toller Kampf und ah, da kribbelt es bei mir, da habe ich Gänsehaut. Also Justin Gaethje gegen Habib Nurmagomedov, das wird wirklich einsarm. Schafft Habib das 29 zu 0, kommt dann danach vielleicht sogar noch ein Kampf gegen GSP? Wer weiß es, zuerst mal muss er The Highlight aus dem Weg räumen und der ist in der Form seines Lebens. Also das wird eine heiße Kiste. Und ja, dann erwartet uns natürlich die Heavyweight-Kollision zwischen Cormier und Miocic. Ich habe es eingangs schon angesprochen. Ich werde mich in der Woche vor dem Kampf, also in der kommenden Woche, sehr gewissenhaft vorbereiten. Da wird viel Zeit drauf gehen, da werde ich mich in meinem Kämmerlein einsperren. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich dafür Podcasts habe, ähm, da ich den Kampfabend zusammen mit Marc Bergmann auf der Zone kommentieren werde. Es wird natürlich Podcasts geben, wahrscheinlich ein paar Interviews, ich habe es vorhin gesagt. Aber nach diesem Event, und darauf will ich hinaus, zwischen Kormi und Miocic wird es eine Podcast-Sonderausgabe geben mit Kevin und Olli. Denn Kevin will ja ab sofort wieder MMA schauen und ich bin gespannt, wie er die Entwicklung des Sports beurteilt. Also da haben wir so einen Newbie quasi dabei oder einen Wiedereinsteiger besser gesagt. Und mit Olli als ehemaligen UFC-Angestellten ist es ja immer ein Fest. Deswegen freue ich mich schon jetzt. Also die kommenden Wochen werden sehr, sehr spannend hier im Podcast. Es ist so ein Babyprojekt von mir. Ich sage es ganz ehrlich: Geld habe ich damit noch nicht verdient, aber ich möchte das Ding möglichst geil machen. Es macht mir einfach Spaß und was gut ist, was Qualität hat, wo Leidenschaft drin steckt, das wird auch irgendwann belohnt. Aber Apropos Heavyweight-Kollision, jetzt aber zum kommenden Wochenende. Im Hauptkampf werden wir Derek Lewis sehen am kommenden Wochenende, die Nummer 4 im Schwergewicht. Er trifft auf die menschliche Anaconda, Alexei Olenik, der momentan auf Platz 10 im Heavyweight steht. Aber der Reihe nach, warum solltet ihr diese Veranstaltung schauen? Pass mal auf, ich mache jetzt nur mal den äh, Staubsaugervertreter. Ich klopfe jetzt mal an eure Tür und verkaufe euch das Ding. Ich sage euch, warum ihr diese Veranstaltung nicht verpassen dürft. Hier habe ich die Fightcard vor mir liegen. Und haha, im ersten Kampf des Abends, da steigen zwei alte Bekannte ins Oktagon. Benil Dariush bekommt es mit Scott Holtzman zu tun. Was kann man da zu diesem Kampf sagen? Naja, Darius steht derzeit auf Platz 14 im Leichtgewicht und das wird ein geiler Kampf, sage ich euch. Darius sah zwar zuletzt sehr gut aus, aber die körperlichen Attribute von Hot Sauce Scott Holtzman, die kann man nicht wegdiskutieren. Holtzman ist ein Kämpfer, den man oft vergisst, wenn, wenn man über die Leichtgewichtsdivision spricht. Kein Wunder, ich meine, die ist so dicht besetzt, da gibt so viel Qualität. Ich habe jetzt über die Spitze gesprochen mit Gaethje und Habib. Bei Conor McGregor, da weiß man nicht so recht, wann kommt er kommt er überhaupt wieder. Ich bin ja auch keiner dieser Podcaster, die jede Episode über Conor McGregor sprechen oder über irgendwelche Themen, die gut klicken. Ich will ja über MMA qualitativ hochwertig berichten und erzählen. Deswegen... Ähm diskutiere ich auch über oder spreche über Leute wie Scott Holtzman. Denn die, den vergisst man einfach hier in der Gleichgewichtsvision äh, Klar, da gibt es Namen wie Poirier, wie Ferguson. Ich will sie gar nicht alle aufzählen, aber Holtzman hat die Power und Darius hingegen hat tolle Submissions und vielleicht auch das technisch bessere Striking. Deswegen wird das ein geiler Kampf. Wahrscheinlich ist Darius sogar der Favorit. Bei mir ist er jedenfalls der Favorit. Wenn ich da Geld wetten müsste, würde ich auf ihn setzen, weil er mehr Werkzeuge für den Sieg besitzt. Aber aber wer weiß, vielleicht verschluckt er sich ja an der Hot Sauce und ähm, ja, das wird ein guter Kampf. Den sollte man sehen. Das ist der Eröffnungskampf. Danach geht es weiter mit Action bei den Frauen. Die Nummer 8 im Bantamgewicht, Jana Kunitskaya, ja, legt sich mit äh, Julia Stoljanenko an und das ist sehr schwer zu tippen. Also Kunitskaya ist ja immer in Topkämpfen, sie ist eine erfahrene, feste Größe im ufc bantamgewicht aber es gibt da viele Parallelen, die mir hier spontan einfallen zu ihrer Gegnerin, denn auch Stoljanenko war Champion bei Invicta, auch sie ist eine ausgezeichnete Kämpferin und naja, die kommt auch mit einer Menge Selbstbewusstsein. Fünf Siege in Folge, das ist ihr Comeback in der UFC und die kommt damit viel Schwung an, also das dürfte gut werden. Trotzdem, Trotzdem, also wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, man muss an Jana Kunitskaya erstmal vorbei. Das ist eine gestandene Fighterin, die hat immerhin, immerhin äh, Marion Renault und Lena Landsberg zum Beispiel geschlagen. Okay, zuletzt gab es zwar eine Niederlage gegen Aspen Ladd, den Kampf habe ich kommentiert, aber ich sehe sie trotzdem hier in der Favoritenrolle. Das wird spannend. Kunitskaya gegen Stolianenko, zwei Frauen, das würde ich mal als Verkaufsargument anführen, die auf jeden Fall das Cardio haben, um drei Runden Vollgas zu geben. Wen haben wir als nächstes auf der Karte? Ja, oh, 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 das tut ja schon vom Lesen weh. Da steigt der Zahnarzt des Mittelgewichts ins Octagon. The Dentist Darren Stewart, will Maki Pitolo den Zahn ziehen. Und ja, viele sehen Darren Stewart in der Favoritenrolle, wird aber nicht einfach, möchte ich mal prognostizieren. Maki Pitolo, den nennen sie ja Coconut Bombs und ich sag euch Freunde der Sonne, der Name ist Programm. Der Mann hat richtig Power und wenn ich hier mal eine Prophezeiung mit meiner Glaskugel abgeben müsste, dann würde ich sagen, der wird wahrscheinlich versuchen, seine Bomben ins Ziel zu bringen. Die Frage bei dem Kampf ist, wie kommt Darren Stewart mit dem Druck zurecht? Marki Pitolo geht nach vorne, dem ist das wurscht, der will einfach nur Treffer landen. Und ähm, ja, wie kommt Darren Stewart mit diesem Druck zurecht? Das wird eben die entscheidende Frage in diesem Duell sein. Gleich möchte ich noch ein bisschen über die Main Events sprechen und auch nochmal über ein paar aktuelle Themen, denn ich habe einiges vergessen, sehe ich hier auf meinem Zettelchen. Und ja, ohne weitere Umschweife. Gleich geht's weiter hier bei Hackman's MMA Show auf mindsportpodcast.de und ihr bleibt gefälligst dran. Weiter geht's mit Ausgabe 42 von Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Am kommenden Wochenende da kracht's wieder. UFC-Action auf der Zone. Ich werde zwar nicht kommentieren, aber ich möchte die Main-Events nun ein bisschen mit euch und für euch beleuchten. Im Co-Main-Event bekommt es der ehemalige Champion im Mittelgewicht Chris Weidman mit Omari Akhmedov zu tun. Ja, da gleich mal eine Frage. Was hat Weidman noch drauf? Schreibt es mir gerne, Hashtag mein MMA, ich bin er, Sebastian Hackl, das wisst ihr ja. Wie viel hat er in dieser Phase seiner Karriere noch zu geben? Ich bin mir nicht sicher. Er war mal der beeindruckende Brecher, der Superringer der Mittelgewichtsdivision. Bis 2015, glaube ich, ungeschlagen, besiegte den legendären Anderson Silva zweimal. Da habe ich gleich noch eine Geschichte zu. Aber mittlerweile steht er am Scheideweg seiner Karriere. Wenn er gegen die Nummer 11 der Division nicht mehr gewinnen kann, wenn es Whiteman nicht schafft, sich gegen Omari Akmedov durchzusetzen, dann bin ich mir nicht sicher, wie seine Zukunft aussehen soll. Er hat ja diesen Ausflug ins Halbschwergewicht gewagt, jetzt wieder zurück ins Mittelgewicht. Das sind Zeichen. Das können Zeichen sein. Ähm, kleine Geschichte noch. Also damals der Kampf gegen Anderson Silva. Ich weiß nicht, ich habe mir damals um 4 Uhr morgens den Wecker gestellt, habe mir das Tablet nebens Bett gelegt, aufs Nachtkästchen sozusagen. Und habe mir dann den Kampf damals angesehen gegen Anderson Silva, als sich da Anderson Silva das Bein gebrochen hat. Und danach konnte ich natürlich nicht mehr weiterschlafen, obwohl ich keine Kinder hatte zu dem Zeitpunkt. Aber nee, äh, das war ganz, ganz eklig, als Anderson Silva sich da das Schienbein bricht. Aber Whiteman hat ihn zweimal geschlagen. hat er diesen Train, diesen, ja, es ist kein Hype-Train, es war ja wirklich ein äh, äh, Zug, der äh, einige Kämpfer überrollt hat im Mittelgewicht. Äh, Anderson Silva dann gestoppt. Und äh, das kann er sich auf die Fahne schreiben. Ähm, aber hat Whiteman noch diese Zuversicht von damals? Hat er noch das Selbstvertrauen? Ist er vor allem fit genug? Er hatte ja eine Nacken-OP zum Beispiel. Ist er körperlich in der Verfassung, um diese Fähigkeiten von damals wieder zu zeigen? Das ist hier die Frage. Nur das. Ähm, und diese Frage kann nur Whiteman selbst beantworten. Ich wünsche ihm alles Gute dabei, denn Whiteman ist ein toller Fighter mit vorbildlichem Charakter, super sympathischer Typ. Akmedov, den habe ich ja total unterschlagen war keine Absicht. Das ist mit Sicherheit kein leichter Gegner. Also der will in die Top 10, der steht davor, der hat mächtig Power, das ist ein guter Mann. Aber für mich ist Whiteman auf dem Papier der komplettere Kämpfer, wenn er gesund ist, wenn er mit Zuversicht ins Oktagon kommt. Aber diese Frage kann nur Chris Whiteman beantworten und allein aus diesem Grund werde ich mir diese Card ansehen, denn das ist so ein Make-or-Break-Moment in der Karriere von Chris Whiteman. So, jetzt aber der Main Event. Ich habe ihn ja vorher schon ein bisschen angeteased. The Black Beast gegen The Boer Constrictor. Derek Lewis gegen Alexei Olenik. Meine Güte. Also, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen oder aufhören soll. Auf dem Papier ist Lewis der Favorit. Das ist ja sonnenklar. Aber was heißt denn das im Schwergewicht? Vergesst mir eines nicht, Freunde. Das sind zwei Mega-Kolosse. Das sind zwei richtige Heavyweights. Aber dieser Kampf ist ein Main Event. Was heißt das? Wir könnten möglicherweise fünf Runden sehen. Klar, ist nicht unbedingt wahrscheinlich. Klar, Louis kann Olenik ausnocken. Klar, Olenik ist am Boden um Welten besser. Aber der Kampf hat es in sich. Hier gibt es so viele Variablen. Hier gibt es so viele Knöpfe und Schalter und Hebel, an denen man Drehen drücken und ziehen kann. Und ähm, macht mir eines bitte nicht. Schreibt mir Olenik hier nicht ab. Der hat erst Verdum besiegt und ihr wisst, wie Verdum zuletzt mit Gustafsson umgesprungen ist. Also dieser Kampf kann ganz schnell vorbei sein. Durch K.O. oder Aufgabe, auf jeden Fall sollte man nicht blinzeln, man sollte nicht in die Chipstüte fassen. Das wird ein Monsterfight zwischen zwei Monstern. Und ähm, ja, ganz nebenbei. Lewis könnte sich sogar eine erneute Titelchance verdienen, wenn er hier gewinnt. Ich meine, er kommt mit zwei Siegen in Folge in diesen Kampf und ähm, er wird ganz sicher auf seine Knockout-Power setzen. Also da bin ich jetzt kein Prophet, wenn ich das sage. Und ähm, bauen wir es mal anders auf. Wir haben ja diesen Kampf Stipe Miocic gegen Daniel Cormier. Cormier wird wahrscheinlich aufhören. Das könnte dann bedeuten, dass der Titel vakant wird. Und somit kann es sehr gut sein, wenn Derek Lewis hier diesen Kampf gewinnt, dass es einen zweiten Kampf zum Beispiel gegen Francis Ngannou gibt oder so einen Title Eliminator um den Herausfordererplatz zwischen äh, Derek Lewis und Francis Ngannou. Ich weiß, was ihr jetzt sagen möchtet. Der erste Kampf war ein totaler Stinker, will ich nie mehr sehen. Stimmt, war ein totaler Stinker, möchte ich auch nicht mehr sehen, aber beim zweiten Mal wird es so nicht passieren. Die beiden sind gewachsen, sind, ähm, haben sich mittlerweile entwickelt, sind zwei andere Kämpfer. Und deswegen möchte ich schon nochmal einen zweiten Kampf zwischen Derek Lewis und Francis Ngannou sehen. Vielleicht sogar um den Titel. Ich möchte es nur mal gesagt haben. Also sind, klar, viele Unwägbarkeiten, da muss viel passieren, aber das könnte sein, ähm, dass Lewis hier eine, eine erneute Titelchance bekommt, wenn er hier gewinnt. Er steht auf Platz 4. Ich meine, viel Luft ist da nicht mehr nach oben. Und er kommt mit zwei Siegen in Folge in diesen Kampf er wird ganz sicher auf die Knockout-Power setzen, habe ich gesagt. Jetzt kommen wir mal zu Olenik, den sehe ich persönlich sehr, sehr gerne, weil er so unorthodox ist, so wild und so ähm, unberechenbar. Er ist ein totales Submission-Phänomen. Also seine Karriere in Zahlen, das steht hier auch auf meinem Zettelchen, ist mehr als beeindruckend. Ich lese mal vor, 73 Kämpfe, 59 Siege und von diesen 59 Siegen 46 durch Aufgabe. Lass das mal sacken. Lass das mal sacken. Also in der UFC konnte er ja glaube ich auch sechs seiner Siege, wenn ich es richtig im Kopf habe, durch Aufgabe erzielen. Und das ist eben das höchste Level. Das ist die Champions League im MMA. Also man muss gewarnt sein. Der Mann ist eine Grappling-Legende, hat einen Background im BJJ und im Sambo. Und bei diesem Kampf, ich möchte es eigentlich nicht sagen, weil es sehr abgedroschen klingt, aber ich denke, es heißt ja wirklich Striker gegen Grappler. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Olenik im Stand sehr viel ausrichten kann gegen The Black Beast. Und ich glaube auch nicht, auch wenn Derek Lewis seine Takedown-Defense verbessert hat und wenn man gesehen hat, dass er schnell wieder nach oben kommen kann, dass er auch am Boden ein bisschen gearbeitet hat, dass Derek Lewis auf den Boden will mit Alexei Olenik. Also ich glaube, die jeweilige... Top-Fähigkeit des anderen fürchtet der andere wiederum wie der Teufel das Weihwasser und das macht das super interessant für mich. Wahrscheinlich irre ich mich total, wahrscheinlich, ihr wisst es ja, in diesem Sport absetzt, so bei 30, 40 Prozent wird dann ein Knockout, von, ein Sieg von Alexei Olenik oder Olenik rutscht aus und Derek Lewis <lacht> setzt dann einen Rear Naked Joke an. Glaube ich zwar nicht, aber in diesem Sport, ihr wisst, was ich meine, muss man mit allem rechnen. Kleines Side-Note, fällt mir eben noch ein, Nasrat Hakparast kämpft äh, übrigens auf der Prelim-Card. Ähm, ich hoffe, er hat die Niederlage gegen Drew Dober gut verdaut und holt sich dieses Mal einen Sieg. Ich drücke ihm auf alle Fälle die Daumen, vielleicht hört er das ja, und äh, fühlt sich bestärkt. Ja, ich hoffe, dass ich euch da ein bisschen heiß machen konnte aufs kommende Wochenende. Ähm, ich wünsche euch auf alle Fälle viel Spaß bei der UFC Fight Night, Luis gegen Oleanik. Und ab nächste Woche gibt es dann wieder längere Ausgaben mit Gästen. Dann äh, wie gesagt die Woche drauf kommt das große Review zu Cormier gegen Miocic. Ich freue mich auf die nächsten Ausgaben und ich hoffe, es geht euch ähnlich. Ich hoffe, ihr freut euch auch auf meine Podcasts. Die werden kostenlos bleiben. Sie werden wöchentlich, ja vielleicht auch mehrmals wöchentlich bleiben. Und ähm, ja, ich möchte diese Ausgabe beschließen mit noch ein paar aktuellen News, die mir gerade noch ein bisschen so einfallen. Habe ich vorhin gelesen, erneuter Kreuzbandriss bei Kevin Lee, der arme Kerl. Also im Mai hatte der, glaube ich, eine OP am ähm, einen Bein und während der Reha zu diesem Kreuzbandriss nun ein Kreuzbandriss auf der anderen Seite. Also das ist mal wirklich ein Pechvogel, deswegen... Ja, er hört es wahrscheinlich nicht, er wird wahrscheinlich kein Deutsch sprechen, aber ähm, Kevin Lee, Motown Phenom, fühle ich gedrückt. Also, ich hatte selbst zwei Kreuzbandrisse, ich weiß, wie sich das anfühlt und äh, alles gut. Er hat es ja auch nochmal auf Social Media, ich schaue da gerade mal auf mein Handy, geschrieben: It's in God's hands, but FUCK 2020. Also, das Jahr 2020 findet er nicht so gut, verstehe ich auch. Ähm, Kevin Lee, gute, schnelle Genesung. Meine Fresse. Also zwei Kreuzbandrisse innerhalb von, was sind das? Mai, Juni, Juli. ja, Lass es ein Vierteljahr sein. Da brauchst du sehr viel Pech zu. Ähm, dann habe ich auch noch gelesen. Hier auf Instagram sehe ich es auch gerade nochmal 22, 22. August, da verschlägt mir die Sprache. Da wird der Hals ganz trocken, wenn ich an diese Kämpfe denke. Eine Hammercard. Frankie Edgar gegen Pedro Munoz und Joel Romero gegen Uriah Hall. Oh, Helme auf, anschnallen, Uh, das wird eine wilde Fahrt. Da freue ich mich drauf. Ähm, last but not least noch ein kleiner Tipp. Ähm, am kommenden Wochenende, ich glaube am Freitag, morgen, gibt es auch eine gute Bellator-Card auf der Zone. Chandler gegen Henderson 2. 2016, glaube ich, war das. Da konnte Michael Chandler knapp gewinnen. Aber dieses Mal will Benson Henderson den Sieg. Und Chanters Vertrag bei Bellator läuft zudem aus. Habe ich auch gelesen auf Social Media. Wird also ein wichtiger Abend für ihn. Er ist also der Posterboy, das Aushängeschild von Bellator. Bleibt das weiterhin? Kann er hier gewinnen? Erneut gegen Benson Henderson? Oder dreht Benson Henderson das Rad der Zeit ein bisschen zurück? Hatte ja einen schwierigen Start bei Bellator. War ja einer der Topkämpfer in der UFC sehr, sehr lange Zeit. Und ich traue ihm trotzdem zu, dass er da die Kurve kriegt und nochmal Stein nach oben schießt, aber dazu muss er eben an Michael Chandler vorbei. Also zwei absolute Top-Athleten da im Main Event. Ich kommentiere ja auch ab und zu Bellator auf der Zone und das ist mit Sicherheit eine gute Card, die ich mir, auch wenn ich sie nicht selbst kommentieren werde, auf jeden Fall anschauen werde. Und ja, ihr solltet das auch tun. Das wird ein wichtiger ähm, Abend für äh, Benson Henderson und Michael Chandler. Und ansonsten war es das mit den News, mit dem Preview fürs kommende Wochenende. Ihr wisst, welche Kämpfe gut sind, was ihr euch anschauen solltet. Mir bleibt noch, euch zu sagen, dass ihr auf euch aufpassen sollt, dass ihr sauber bleiben sollt. Und ansonsten so long. Bis zum nächsten Mal. Hackman out. Bei Volvo haben Sie jetzt die Qual der Wahl. SUV oder Kombi, Plug-in oder malt Black oder Business Edition. Keine leichte Entscheidung, denken Sie? Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7300 Euro. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler. Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach! Hackmans MMA Show. Mit Sebastian Hackel. Auf. Mein Sportpodcast.de